0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台。在这弱小的城市里。静静聆听《城市漫游记》，今夜李小贝陪你一起失眠。各位好，欢迎收听《城市漫游记》，我是李小维，我在 FM 105.9 九兆赫士兵小镇音乐台陪你一起失眠。今天这一期节目录的还蛮紧张的，因为今天录节目之前，小维通过手机和朋友们视频直播了差不多快一个小时，之后准备录节目的时候，大家又一直要求直播。是的，大家现在收听到的节目也正在通过视频和大家直播当中。对我应该说，正在收听节目和正在观看直播的朋友们，大家好。今天要和大家分享的故事来自达达令的《当刻意变成了一种负担》。前同事夜里找我哭诉，说是男友这一次终于决定要和她分手了。我问：“那这最后一次的理由又是什么？”她说：“我是一个很无聊的人，没有兴趣，没有爱好，完全没有自己的生活。”她男友说的话也没有完全错。这一年是女生进入职场的高峰期。他一年前跳槽到现在所在的创业型公司，把原来市场部五个人的团队扩展到了现在的二十多个人，手上同时运作着三个重要的项目。就在上个月，他的领导直接给他的薪水翻番，甚至连他开口请求的需要都没有。这样的情况下，女生忙碌起来当然都是围绕着工作在转，基本上没有多少自己的私人时间。可是这个状况是在她预料之中的，同样也是在男友的预料当中的。女生跟男生同一年大学毕业，两人一起携手来到深圳打拼，也是从当年点一份外卖都要考虑一下价格的人，到现在经济压力才有了一丁点,点的舒缓。好在两个人的进步是同步的，男友也在他所在的公司变成了独当一面的项目经理。于是，从以前那一个有点自卑而畏畏缩缩的男生，变得逐渐成熟起来。我问女生：“男友说你很无聊，那么他自己呢？”他也跟我差不多，因为忙于工作，基本上也没有多少属于自己的时间。我再问：“那他凭什么就要求你成为一个特别好玩的人？这不是双向标准吗？”女生回答不上来。我再稍微加了一些我的推断，我说你们两个都是从大学里毕业出来的普通学生，家境一般，从小到大也没有什么兴趣爱好，工作以后更是没有什么时间跟经济条件去开发更好的爱好，但是也是因为这样，所以你们两个人才比较般配。我不知道男神是出于什么样的目的，或许是因为时间长了。没有感情了，所以只是寻找一个借口拿来分手，又或者是因为薪水提高，生活水平提高，于是开始了有欲望。他的欲望之一，就是他所期待的那个女友标准，你现在达不到了。女生很慌张，那你告诉我，我该怎么办？我是要抽出时间，每个星期看几本书，一个月逛两次美术馆跟博物馆。还有，我是不是要去学习插花或者琴棋书画？这一些我都可以去做的。我叹了一口气，然后耐着性子跟他解释：我知道这些你都可以去做，但是如果你不是发自内心的喜欢，仅仅是为了让自己看上去更有趣，以此来挽留你的男友，那毕竟不会有什么好的结果。女生是一个很信赖我的人，这一次她听进去了。女生照样回去认真工作，夜里抓紧时间休息。她向领导申请，要在忙完这一阵子之后去旅行一段时间，因为她的神经太紧绷了。领导当然同意，毕竟女生这一年来的辛苦工作早就获得了领导的赏识。女生收拾行李的前一夜，我给她打了一个电话，并且确认了一句：“你是要一个人出门哦。”她回答：“不然呢？是你告诉我的。我不要刻意让自己变得有趣，那样就会成为了一种做作。所以我决定自己一个人出门，走到哪儿就是哪儿。”两个星期之后，女生旅行回来。继续照常上班工作。半年后的有一天，他给我发了一条短信：“男友到公司楼下接我吃饭，该不该去？”前男友的来意很明显，就是想来求复合的。我没有给女生具体的答案，只是建议说：“不管你同意复合也好，拒绝也好，但是你自己要明白，你不再是过去那个迎合的姑娘了。”这是最最重要的部分。对于感情咨询上的事情，即使是我的朋友，我也很少会站在我偏袒的这一方，评判对方是渣男渣女。成年人的情感世界里，本就不应该有那么多的任性跟恶意。至于那一些我们所认为的无理取闹、令人诧异的部分，其实都是有迹可循的。之前有人问过我说，选择伴侣或者是朋友有没有具体的标准？我回答了一句说，这个是可以有些参考的。我自己的逻辑参考就是希望对方一是人品过关，其次便是有趣。顺应着这个逻辑，于是就会再被问到，那到底什么是有趣呢？这个问题太宽泛了。以至于我当时不知道如何作答，可是在后来，我还是可以从别人的案例或者故事里，寻找到他们一些可以呈现的立体部分。我是辩论节目《奇葩说》的忠实观众，这个节目最吸引我的部分，除了它教会我怎么用辩证性的逻辑去对待一个观点，并且学会更好的说话之外，其实我最喜欢的部分。就是看马东、蔡康永、高晓松这三个绝配组合的对话。作为一档网络节目，节目中的尺度远远要比在电视上播出的节目大得多。于是我们可以看到一个完全不同于以往那个严肃主持人的马东，那个博学多才的高晓松，以及温柔说话的蔡康永。当这三个人开启黄段子的时候。真有一种让人觉得污到可爱的欲罢不能。我不是个擅长开玩笑的人，当然，也不太喜欢别人跟我开玩笑。但是奇葩说的三季节目下来，我突然发现说段子、开玩笑，居然也是一件如此高智商到性感的事情。这三个男人穿着奇装异服。在屏幕前面就着一个巧克力味的巴巴或者巴巴味的巧克力的无聊话题，就能引经据典，损人外加自黑，每一个可以开口黄段子的缝隙都没有落下，这是让我无比佩服的事情。就我的理解而言，三个饱读诗书、很有才华的人，能够把如此肤浅的话题辩解得游刃有余、深入浅出。这就是有趣的一种表达。看《欢乐颂》里安迪、起点、赵医生、曲筱绡四人打牌的那一集，就能知道，明明是一场再简单不过的消遣游戏，但是每个人的心中都有自己的算盘。起点过于谨慎，于是要顾着全局。这一边，安迪就着名著里的代号人物，跟赵医生开起了玩笑。起点一点就通。而唯有曲筱绡一人被落下，完全听不明白另外三个人在说些什么。其实曲筱绡没有做错什么，只是另外三个人的品味气息相互靠近，处于同一水平，所以才有了那样有意思的对话。于是，至于安迪、起点、赵医生三人而言，他们就是彼此眼中有意思的朋友。当然了，每个人理解的有趣不一样。因为每个人的成长背景以及后天所养成的爱好品味各有不同，那些走访全世界，只为吃到当地最正宗的美食的人，可能无法理解那些愿意花很大的价钱买来一棵山上运来的植物放在家里的人，那些对于球鞋、手表有着收藏癖好的男人。可能也无法理解，对于某个品牌的包包或者鞋子有着无限迷恋的女人，这跟男人与女人来自不同的星球没有关系，只是根据个人自身向往的东西有关系。有人说，爱好是一件奢侈的事情，需要时间、物力去经营投入，这一点我并不否认。可是，在实际生活当中，有一些生活方式。本身就是一种爱好。前几年听到有朋友说说起一件小事儿，他的公司里有一位 HR 大姐，是个生活得很细的人。比如说，他的办公室里永远放着五种滋润程度不同的护手霜，他有三个杯子用来喝不同的花茶、开水跟果汁他的座位下备着两双休闲鞋。分别用来在中午跟下午的不同时段散步，调节腿部力量。进一步了解到的是，这个大姐一天下来要吃五种以上的蔬菜跟水果，每一种水果的拼盘方式都有着不同的花样。对了，她每天回家做饭一定要搭配三种以上的粗粮，然后做出一锅米饭。不久以后听到的消息是，这个大姐离婚了，办公室里有人议论。说看他过得太累，活得太作，一般的男人怎么会受得了他八卦讨论延伸下来，一群小女生开始在茶水间讨论，生活要过得随意一些，还是更为精致一些？好在我的朋友是个理性的人，他把这件小事告诉我之后，也表达了他的观点。他说：“我从来不觉得这个 HR 大姐离婚的原因。”仅仅是因为他对于生活太过于讲究，毕竟婚姻以及感情的事情很难说，外人也没有理由去评判。他再补充了一点，我觉得更重要的部分是我们没有必要根据别人的生活方式投射到自己身上应该怎么去做。也就是说，如果你是生活平淡而过，没有那么讲究的人，也没有必要要求自己一天到晚。有那么多的一二三四规矩，同样的是，那些对于生活有讲究的人，也不应该害怕别人觉得自己做作麻烦，而去转换一种生活态度。任何的矫枉过正都会成为一种刻意，刻意变成了一种负担，我们也都会失去了原来自己喜欢的生活的模式。朋友说完这一大段，我在心里。当然也印证了我的结论，他就是我喜欢的那一类朋友，理性不八卦，有主见不强求，这也是有趣的一种。在我跟闺蜜日常的聊天话题里，经常也会脑洞大开的讨论一些很惊悚的主题，比如说用什么样的方式去撩一个男生上钩。比如说，怎么培养跟自己的上司靠近的品性与爱好，以此来跟他搞暧昧，顺便还能收获一个霸道总裁的男友。当然，这一切都是讨论，仅仅只是为了训练我们日常的思维，以及让自己开心。基于自己的价值观底线，我们也不会去做这样的事情。最近很流行一个说法，叫做都是套路。这个词语我是分两面来看的，我觉得有主见、有想法、有预谋，并且基于遵循道德层面上的方式，也都是可以去参考的。就像我们知道，大部分女生都喜欢男生给自己送花，我们无法拒绝迪芙尼的蓝粉色礼盒。我们希望得到的关怀不仅仅是多喝热水，男生也一样，大部分人都愿意听甜言蜜语。这样能够获得男生主义角色上自我尊严感，以至于电视情节里的那些女生为男生做的爱心早餐、午餐盒，我觉得也不会有多少男生会狠心地说这个东西太幼稚了，我要扔掉。从某种程度上来说，套路是必不可少的部分，但是套路以外更重要的，当然还是真诚本身。这是两个人能够走到一起，并且持续相处下去的灵魂所在。这个世界上有太多的男男女女，因为相互吸引而走到一起，但是又因为相互了解而分开。但是我们无法否认的部分是，我们曾经就是因为对方身上的某种气息吸引了自己，于是选择了靠近他。生活很长，日子久了。也不会是细水长流，那些我们营造的小惊喜，可以成为我们生活中的润滑剂。但是，如果我们一直带着一份刻意的负担前行，那么最后我们终将会拖累了自己，也辜负了别人。讲到这里，我终于可以大概的回答一下前面的那个问题：如何判断对方是一个有趣的人？我的答案是。你会有持续跟他聊天下去的欲望，跟他们在一起，你会感到时间过得很快，而不仅仅是日子很长。从本质上来说，有趣就是一场意外的惊喜，它让你感觉一种诧异过后的愉悦，让你感觉到一种久别重逢的欣喜，而以上的这一切，都不是你刻意经营所得来的。愿你也能遇见那个让你念念不忘的人，伴侣也好，朋友也罢，他们不是来走进你的世界的，而是为你打开一扇门，去参观他的神奇世界。当然，这一切的前提是，你得要有一个属于自己的世界。
1: In every heart, there is a room, a sanctuary, safe and strong, to heal the wounds from lovers past until a new one. Your stony tones. You answered me with no pretense, and still I fear I've said too much. My silence is my self-defense. For every time I've held. It seems I only felt the thorn, and so it goes, and so it goes, and so will you soon, I suppose. But if my silence made you leave, then that would be my. Mistake. So I will share this room with you, and you can have this heart to break. This is why my eyes are closed. It's just as well. Choice were mine to make, but you can make decisions too, and you can have this heart to break. This is why my eyes are closed. It's just as well for all I've seen, and so it goes, and so.
0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐广播，自由聆听，无限精彩，我们就在您耳边。欢迎回来，您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫士兵小镇音乐台正在为您播出的《城市漫游记》，我是李小维。我要对正在收看我直播的朋友说一声谢谢大家的支持。第一次录节目的时候和大家互动做直播，其实刚才录完上半场的时候也在和大家互动。我觉得这样录节目还是挺有意思的。如果以后还有机会在录节目的时候，我想，我应该还会和大家通过这样的方式来进行互动，多多交流。好的，听众朋友们，感谢您收听这一期的《城市漫游记》。如果您有同样的心情故事想告诉我，欢迎关注我的新浪微博“ n 姬李小维”，或者搜索微信公众账号“李小维”添加关注。当然，也可以加入《城市漫游记》听友群：三六六零二八九二五。本节目感谢责编子恒以及监制浩然，我是李小维，我们下期节目再会。